0: Siempre conocidos Bach, Vivaldi, Händel y los desconocidos como Matthias Beckman, Pascual Le Cáfaro, Luis Boutellar. Acompáñenos en este periplo auditivo y sensorial. El reloj de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí marca las 13 horas con tres minutos, una de la tarde con tres minutos, cálidas, no, verdaderamente calidísimas, porque están cálidas, no, no sé crean, hoy sí puedo decirles que frías, invernales, antiguas y musicales, tardes, estimados escuchas bienvenidos a este su espacio radiofónico de la amplitud modulada, de Radio Universidad, titulado Dodeca Cordon, en este viernes 19 de febrero de 2021, soy Luis Fernando Padrón Briones y seré su compañero en un viaje por el pasado histórico por el pasado de la música los invitamos a seguirnos a través de las redes sociales en www.facebook.com diagonal Dodeca Cordon SLP, Dodeca con K ICH Dodecachordon, SLP con mayúsculas, en Instagram, Dodecachordon2, 2 con número, y en Twitter, arroba Dodecachordon. Ya saben que en este caso, todo con minúsculas. Muy, muy importante. Y bueno, pues eh, el día de hoy. Eh, ya saben es viernes de invitado viernes de podcast por lo que tenemos que estar grabados y me da mucha emoción porque a pesar de ser viernes hoy está conmigo Anabel Zavala que es día que no le corresponde mí, pero bueno pues por cuestiones inherentes a sus muchas actividades que si ustedes las vieran se sorprenderían, este pues está aquí con nosotros lo que me da muchísimo gusto porque eso permite que haya una interacción mucho más intensa que si estuviéramos eh, con alguien y, y agradezco a eh, Luis Fernando Ovalle allá en Matehuala que nos permite entrar en contacto con este espacio con este enclave geográfico tan querido a través de la XHUASM FM 91.9 que es nuestra estación allá en Matehuala y bueno pues me da muchísimo gusto eh, también saludarlo pues hoy eh, viernes viernes de invitado les tengo eh, una figura eh, joven, una, una chica, les digo que esta idea de empezar a compartirles a estos invitados, a estos um, artistas que... Eh, no tenemos tantos datos a veces de ellos. Es una generación muy curiosa, pero, pero fíjense, ni siquiera podemos hablar de una generación, o sea, porque no pertenecen a un solo momento cronológico. Tenemos algunos maestros que ya son más, más grandes o, o tienen edad más, más alta y algunos que son auténticamente jóvenes, o sea, que de acuerdo a nuestro criterio, pues estos jóvenes deberían de vivir en las redes sociales, deberían de eh, estarnos compartiendo pues todo lo que hacen porque luego tenemos como esta idea de que el músico pues solamente tiene una vida pública, solamente tiene esta vida que nos interesa que es cómo ensaya, cómo toca, qué estudia, a dónde va, cómo va, cómo viaja y sí hay algunos jóvenes músicos eh, en el estilo históricamente informado que, que así lo hacen, o sea, tienen un, un Instagram, tienen un Twitter, una página de Facebook donde nos van contando todo, suben eh, desde que llegan al lugar de ensayar, eh, en la partitura nos muestran sus maletas cuando van de viaje, nos van mostrando sus tickets para decirnos a dónde van, etc. Eh, viene mucho a mi mente Lucas Hasler, este joven organista que ya lo hemos tenido aquí en algún momento eh, tocando pero hay otra generación que no tiene ganas de que nadie sepa nada de ellos, o sea, únicamente valorar su trabajo, que es su música, y bueno, les digo, aquí no es una generación como tal, no es, no es que todos pertenezcan a los 70 o a los 80s o a los 2000s, sino es eh, un grupo de, 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 de estudiosos de la música, porque habitualmente son gente muy profundamente estudiosa del fenómeno musical, que están atentos a este otro discurso, ¿no? A, valórame a través de mi trabajo, no de cuestiones aleatorias, ¿no? Entonces, es el caso de nuestra invitada del día de hoy, la soprano belga Amarilis Gildins. Amarilis es una chica que ustedes ahora van a poder disfrutar de su voz con un instrumento muy interesante, con una voz muy cálida, con una técnica totalmente histórico, informada, eh, que ha grabado mucho, que al lado de su esposo, que estuvo con nosotros la semana pasada, el maestro Barnizens, han creado un par de conjuntos, un par de agrupaciones con las cuales difundir la música del Renacimiento y del Barroco a través de un acercamiento exegético absoluto, ¿no? revisar la partitura, ver por qué el compositor puso esa, esas notas, por qué usó ese texto... ¿Qué estaba pensando el compositor cuando hacía esa obra? Entonces el caso de nuestra invitada del de hoy, les digo, bueno, ella es, ella es eh, de origen eh, belga, eh, nació en La Haya, es lo que más sabemos de ella. Estudió canto desde muy pequeña y posteriormente ingresó a la universidad para ser alumna de Liv eh, van Haberbeck y de Margaret Henning, que eran las dos grandes estrellas de la. De la, del canto de la, del estudio de la voz en el Conservatorio de Ámsterdam y en febrero de 2004 obtuvo su, su título como licenciada en canto por el Conservatorio de Ámsterdam y ahí continuó estudios eh, de ópera porque en algún momento ha pensado en Montar todas estas óperas barrocas que, que, que ella estudia y que conoce también. Ingresa en la Ópera Academy, donde se especializó en la ópera desde el punto de vista barroco. Ha hecho una enorme cantidad de grabaciones y es precisamente lo que yo quiero que ustedes disfruten. Quiero que escuchen mucha música el día de hoy. Les tenemos ejemplos verdaderamente exquisitos de música que ustedes van a disfrutar de una manera, yo sé que absoluta. Eh, saludo a nuestros fieles, antes de que se me olvide, seguramente ya está Luz María Araiza por ahí, la doctora Luz María Naya, Remy Marx, mi querida Gaby Olvera y Sebastián Luna, don Jorge Gaeta. Eh, Teres Rosales, seguramente nos está escuchando también. Patricia Mena Di Stefano, espero que nos esté escuchando. Así que vamos a escuchar una primera intervención: es el área Matingani de Giovanni Bononcini, es Marilis de y la Capriola Di Joy, esta agrupación que dirige su marido, el clavecinista Barnissens. Vamos a entonces a escuchar esta grabación en vivo de esta área Matingani de Giovanni Bononcini. Estamos de regreso, estimados radioescuchas. Fuimos y venimos, como decimos en mi pueblo. Agradezco enormemente la llamada de nuestra querida Gaby Olvera, una, bueno, pues no solamente compañera de trabajo, sino una amiga muy, muy, muy querida que bueno pues ahora la amistad se extiende a su familia, que, que bueno, también tengo el gusto de conocerlos, tratarlos y, y de haber sido huésped en su casa en algún momento anfitriones excelentes entonces pues me da muchísimo gusto saludarla no quiero decirles el motivo de la llamada de Gaby porque bueno fue algo que pasó ayer pero como era mi cumpleaños entonces llamó para felicitarme entonces se lo agradezco muchísimo este porque bueno pues ahora estos cumpleaños de encierro que tenemos que, que son como, como que que son pero no son, estamos pero no estamos, este, nuestros amigos nos mandan videollamadas o nos hacen este guiños o nos hacen alguna cosa pero pues estamos encerrados, no esa es la trágica y triste realidad de nuestras vidas cotidianas en la actualidad, entonces bueno pues un, un agradecimiento muy grande a Gaby por su llamada que desgraciadamente se cortó, estamos batallando muchísimo con, con las redes sociales en todos sentidos, teléfonos, este, redes, eh, bueno la misma este, señal de la radio, a veces está, a veces no está, no sabemos a qué atribuírselo, seguramente el aire tiene que ver, seguramente la impedancia en el ambiente, seguramente la llegada de la, de la sonda a Marte también tiene que ver con ello, entonces son muchas circunstancias, no, pero bueno, mientras la tecnología no lo permita, Aquí estaremos este, compartiendo música con ustedes. Y les decía que hoy nuestra invitada, que es esta soprano que ya disfrutaron de su, de su voz, eh, Amarilis Yeltins, pues ha hecho una carrera eh, verdaderamente brillante. Leo un mensaje de mi querida Remy Mars que me dice que, que, que su voz es una flor. Sí, Remy, es, es verdaderamente un ramillete de flores, esta voz dulce, cálida. Eh, eh, matizada que nos obsequia con, con eh, una versión diferente cada vez que, que, que trabaja, no he tenido desgraciadamente el gusto de verla en vivo, eh, solo la conozco a través de sus videos que, que suele subir con, con bastante frecuencia más, más bien eh, la agrupación con la que canta habitualmente la Capriola Di Gioia que ella como tal, pero hay una página eh, que le, eh, pal, al parecer ella administra, este, donde muy continuamente sube videos de lo que están haciendo y es muy común que suban videos de los ensayos, que son videos muy ricos, porque un ensayo eh, por supuesto que es ya la, la, la idea, la intención de presentar la obra, de, 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 de regalárnosla cómo va a suceder, pero pues está todavía sujeta a ciertos errores, algunas veces los ensayos son mejor que las funciones y algunas veces por supuesto la mayoría las funciones son mejor que los ensayos, ¿no? porque en el ensayo no hay la presión del público, hay cierta relajación, porque bueno, pues es, es, es eso, un ensayo, eh, pero cuando nosotros ahora nos podemos asomar a esos ensayos, pues nos encontramos con cosas maravillosas, ¿no? estos jóvenes que están ansiosos por transmitir la música, por compartirla, por hacer que el texto sea entendible, sea eh, disfrutable también, porque claro, tuvimos una generación de grandes cantantes, voces espléndidas, maravillosas, que se preocupaban más por la afinación, o sea, porque la nota estuviera justa, que porque el texto fluyera, ¿no? El texto terminaba siendo un poco secundario, por desgracia, pero esta generación estaba preocupada por todo, la afinación, la entonación, eh, el texto, eh, la interpretación del texto, la praxis histórica de lo que sucedió mientras se componía la obra, eh, Amarilis Diertins es un claro ejemplo de ello, ¿no? Les decía que, bueno, muy pronto eh, va a, a obtener una licenciatura en el año 2004, bueno, hace prácticamente 20 años, cuando era muy, muy joven, eh, Amarilis obtuvo este título y después se especializó en, eh, en esta ópera, eh, academia de ópera holandesa, donde, bueno, pues ha tenido ocasión de ir a clases magistrales, con todos los iniciadores del estilo históricamente informado del canto eh, para empezar con María Cristina Kier que es una de las grandes sopranos en este estilo ha también tomado clases por ejemplo con eh, Patricia McMahon que ha sido una de las grandes Gendelianas de la historia con el gran barítono Mark Tucker con eh, Anne Murray que bueno pues, es una maestra en toda la extensión de la palabra con Margaret Henning, con David Thomas en fin, una formación muy, muy, muy abundante y rica que ahora vamos nosotros a disfrutar en una área más. Esta es una área muy íntima. Eh, espero que la disfruten eh, en esa sensación. Se, eh, el área se llama La Grenboacole, eh, está escrita por Johann David Heineken, este compositor alemán del que ya hemos compartido aquí alguna música y en este caso está acompañada únicamente por un claviórgano eh, al regresar platicamos un poquito del instrumento y por supuesto el claviórgano lo toca su marido Bart entonces es un poco un ensayo en la intimidad de una capilla de dos personas que están única y exclusivamente queriendo transmitir música vamos entonces a disfrutar de la dombe Ingramboacole y para optimizar los tiempos nos vamos a ir eh, a la siguiente pieza sin detenimiento espero que en la mitad me diga que ajustamos The Dark Is My Delight a cargo de Amarilis Aldisi, de, de Flanders Recorder Quartet Pues ya estamos de regreso, estimados Radio Escuchas. Espero que hayan disfrutado de este par de ejemplos contrastados y deliciosos de la voz de nuestra invitada del día de hoy a Marilis que les digo además eh, como es viernes de podcast pues me encanta porque estamos ahí conservando al, de alguna manera estas memorias de lo que de lo que comentamos de lo que escuchamos que ustedes propician que estas escuchas pues sean altamente abundantes y gratas les tengo un ejemplo un poco largo es una pieza muy muy interesante eh, habitualmente relacionamos a Luigi Boccherini, este compositor de origen italiano pero que pasó prácticamente toda su vida en España con el famoso minueto de Boccherini, esta pieza que ha servido para ambientar escenas de refinamiento social en películas, telenovelas, comerciales etcétera, etcétera, etcétera ¿no? conocemos un poco más de Boccherini a través de sus conciertos para cello sabemos que era un espléndido chelista, o sea, eso nos consta un, un violagambista chelista que, que logró dominar ambos instrumentos y dejarnos una literatura muy rica para el violonchelo y que además logró fusionar la música eh, italiana la música académica barroca italiana con algunos elementos hispanos, dado que permaneció la mitad de su vida en España pues, eh, conjunto estas músicas, ¿no? entonces la investigación en torno a la música de, de Boccherini nos ha arrojado frutos como esto que vamos a escuchar. Les di toda esta explicación para decirles que es casi una primicia, esto que vamos a escuchar, eh, primicia de nuestro entorno. Es una área académica, así la titula él, área académica, eh, y responde al título de Sed un amor tirano, y actualmente tiene el número 557 en el catálogo Boccherini. Y es Marilys Deltins como soprano, Catherine Jones hace el solo de violonchelo, que es muy largo y muy interesante, y hace la cadenza, por supuesto, ¿no? y eh, el Maestro Barnissons hace la eh, cadenza para la, para la orquesta y por supuesto a Marilis la, la cadenza para la soprano <coughs> esta área fue grabada en vivo el 13 de octubre del año 2016 en la Concierge Bo, en Ámsterdam entonces vamos a disfrutar de esta primicia Sé de un amor tirano de Luigi Boccherini a Marilis Deltins. nuestra invitada del día de hoy es la soprano de regreso estimados radioescuchas espero que hayan disfrutado de esta exquisitez de obra que es el área académica sed un amor tirano de eh, el gran luigi boquerini eh, ustedes conocen un poco el, el minueto de boquerini y, y algunas otras obras como el concierto para violonchelo seguramente encontraron resonancias de estas obras en la parte chelística de, de, de la misma que bueno, pues es al final de cuentas eh, un trabajo muy barroco, ¿no? un trabajo que, que se expresa en todas estas mm, manifestaciones de lo que es eh, lo que nosotros llamamos eh, barroco. Les decía que eh, nuestra invitada, Amarilis Diltens, al lado de su esposo, Bar Nessens, eh, fundaron en algún momento la Cabriola di Gioia, esta agrupación que está persiguiendo recuperar la música del siglo XVII eh, toda esta efervescencia de lo que ahora nosotros llamamos barroco y eh, a través de sendas grabaciones <coughs> están queriendo mm, obsequiarle al mundo primero grabaciones nuevas sobre obras ya muy conocidas y rescatar materiales como este que acabamos de escuchar en donde eh, es música que se escucha por primera vez no que estaba en las bibliotecas o que estaba en colecciones etcétera eh, Amarilis ha participado en infinidad de grabaciones eh, solo que bueno pues, obviamente son cuestiones donde hay una orquesta, otros solistas, etcétera y entre las cosas que ha grabado pues está la pasión según San, eh, San Juan de Juan Sebastián Bach también la pasión según San Mateo el Requiem de Mozart el Requiem de Foré eh, yendo un poco más hacia músicas del romanticismo ha grabado el retin de, de, de Johannes Brahms en fin, es una mujer con una actividad muy muy fuerte que, que no ha parado pues en ningún momento Vamos a compartirles dos ejemplos más eh, del trabajo de Amarilis Diltins, eh, que por supuesto los vamos a dejar ahí escuchando uh, hasta el final del, del programa. Estas son dos, dos piezas. En primer lugar vamos a escuchar Ah Bedis Leiden, a cargo de Amarilis Diltins y el Briggs Recorder Quartet eh, de Ámsterdam. Y luego eh, la canción eh, Willow Song de, de, del hotelo de Shakespeare en un anónimo que aquí Amarilis Diltins por supuesto está acompañando por la Capela di Yoya. Vamos a dejarlos escuchando este par de ejemplos. Yo soy Luis Fernando Padrón Briones, les agradezco el favor de su atención, vuelvo a agradecerle a Anabel Zavala, su compañía, el día de hoy viernes, que bueno, nos ha permitido estar en esta eh, en este éxtasis de escuchar a Marilis Deltins, y los espero el lunes en una emisión más de dodeca cordón, donde nos encontraremos con una ópera. 379 aniversario del estreno de Il Palazzo Incantato o Il Palayo de Atlante o Vero, la guerrera amante de Luigi Rossi.